0: Vanligvis så er det mysterier, eh, saker som er under etterforskning, dramatiske hendelser som har skjedd, uløste saker vi eh, snakker om i Krimpodden. Men i dag, i dag skal vi gjøre noe helt annet. I dag blir det ingen gåter, men bare rå aksjon, tror vi. For vi skal besøke politiets beredskapssenter. Det er ganske nytt. Og der trener politiet på de skarpeste situasjonene de kan komme opp i.
1: Det hjelper ikke å være rask hos deg hvis du skjuter så jævla tett, altså.
2: Trepp en,
3: trepp! Kom
0: Var var man är det egentligen i världsfotboll så som er på backen.
1: Ja, bra fråga och det det är graderat. Så det är kapacitet i olika utstyr. Det er klart att
4: vi har också motparter som skej för då. Så är min jobb att de får möjlighet att träna så mycket, får slå säkert de flottuffar och typ få sen dem hem till familjen sin igen. Hvordan trener de folka
5: som kanskje skal komme oss en gang vi trenger det som mest? De som tar de skarpeste oppdragene. Hva foregår egentlig på politiets nasjonale beredskapssenter? Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og dette er Krimpåten i VG.
0: ska bara mötas för jag är liket nära att nu så kan vi ju bara mötas då ta en liten pepptalk för vi går in. Ja. ja, ja. men det är bra. Jag är där om 2 uh, minuter, jag säger. Ja, det är han okej då. Ja, men så bra då. Då
1: ses vi odde. Ja, er... hej då.
5: Krimkommentator i väg Öystein Milli och vår gode kollega Odde Huspi Sammes är på väg till Politiets nationella beredskapscenter cirka 2 mil utanför Oslo. Langs E6 på Taralru ligger anlegget de skal besøke. Du kan se det på høyre side når du suser forbi sørover fra Oslo. Anlegget ligger litt ned i terrenget, så man får kanskje ikke inntrykk av hvor stort det er fra motorveien. Men det er det, med et tomteareal på 332 dekar. Det er dobbelt så mye som de jordene jeg har på gården min, og det tilsvarer vel nesten 50 fotballbaner. Uansett, her kan Norges bistandsressurser øve, men også være i beredskap nært hovedstaden og nær flyplassen, hvis det skulle oppstå situasjoner andre steder i landet. Og så lurer du kanske på vad bistandsressurser er. Jo, det er helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombetjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten. Målet med dette senteret er at politiet skal bli flinkere til å håndtere alvorlig kriminalitet og kriser.
0: Svære porter og mye greier. Men samtidig det ganske sånn anonymt. Sånn, du ser det jo fra veien med type treningsanlegg og sånne ting, men det ja. er en sånn anonymt annonymt
5: ja. Oddne har jobbat länge i VG:s krimgrupp. En fyr med lyst hår, blå ögon och stort sett gott humör och lite rockig stil. Öjesten känner det ju, han bor också på går och han nättopp rundat 50 år och kör en Tesla.
0: Hej, Oddne, är det hon eller är det är son eller? Ja. Sånn. Velkommen skal
2: dere være i hvert fall ja, Takk skal du
1: ha Hei, hyggelig
0: Skjønner vi er full vaksinert Ja,
5: ja, vi ja. er det, ja, det, er. Ja, ja. Ja, det, er det nå ja. To av dem som Oddne og Øystein først treffer på senteret er Torgrym Solberg i politiets nasjonale beredskapsressurser, og politiinspektør Ole Vidar dal, som leder den daglige driften ved politiets beredskapssenter.
1: Så bra.
4: Har dere behov for å legge for deg noen ting? Og sånn?
0: Nei, altså, vi, kanskje det har ikke men vi skal ta en prat først. Ja, dere...
5: Som første i landet er politi fra to politidistrikt på plass på beredskapssenteret for å gjennomføre øvelser denne dagen. De skal trene sammen med blant annet beredskapstroppen, politiets spesialt trente innsatsstyrke. Man håper at de som kommer hit kan ta med seg økt kompetanse og erfaring ut i distriktene. Torgrim Solberg i politifaglig stab forteller.
2: I denne treningsuka som UEH-enhetene har her på senteret, det er første uka vi gjennomfører det. Det, er, det skal være ja, 25 gjennomføringer i løpet av et år, er ambisjonene våre.
0: Og da er det forskjellige mannskaper fra ulike distrikter som er her, for å bli så godt trent som mulig
2: for å kunne takle ting som ja, kan oppstå rundt omkring landet. Ja, det är riktig. Nå er det to politidistrikter som er her nå, det er Inlandet og Finnmark. Og de er her for å, å på en måte øve med NB, og, og slik att vi kan dela erfaring rundt uh, politifaget.
5: Nå är det jo sånn at det er lokalt politi som først rycker ut til alvorlige hendelser i sitt eget distrikt. Så får man bistand fra de nasjonale beredskapsressursene om nødvendig.
2: Hovedmålet er at de skal bli bedre i stand til å løse de oppdrager som de selv har ansvaret for, og som kan du se si, ligger til den uh, innsatskategorien å håndtere ja. men altså det er jo for å øke lokal innsatsevne i form av bedre kompetanse og så er det det andre som vi var inne på på at samhandlinga i de tilfellene hvor man har bedt om bistand mm. og de nasjonale ressursene kommer til distriktet skal være bedre i stand til å jobbe sammen kjenne hverandre. det handler om relasjoner det handler om eh, eh, forståelse for de andres eh, tankesett tekniker og metoder
5: Senteret som Øystein og Oddene besøker sto klart i 2020, etter at planene hadde vært i støpeskjea i noen år. En god del av motivasjonen for å bygge politiets nasjonale beredskapssenter kom etter 22. juli 2011, der politiet fikk krass kritik for sin håndtering. Beredskapssenteret skal bidra til å fjerne avvikne som ble påpekt den gangen. For de som ikke husker det, så deide den offentlige debatten etter 22. juli seg i stor grad om hvordan politiets beredskap svikta. Når det gjelder svikt i etatene den dagen, deriblandt politiet, så oppsummerte 22. juli-kommisjonen at evnen til å koordinere og samarbeide var mangelfull. Vi skal ikke gå in på alt som stod i rapporten kommisjonsgeiv, men både 22. juli kommisjonsrapport og politianalysen fra 2013 pekte på et behov for grunnleggende endringer i politiet. Sjefen på beredskapssenteret, Ole Vidard Dahl, utdyper.
4: Etter 2. 2007 så opplevde vi att det var en en forventning til oss fra de som mistade sina eller som kände de som mistade sina den var skyhög så var vår leveranse den var det var ett väldigt stort gap emellan förväntningen var högre än det vi kunde leverera och øh, det gapet har vi haft fokus på att mm. försöka få täta igen mest möjligt. Fiscalcenter här er ju en del av den, den, det tiltaket då. Mm. Men jag har också bynt vi kan ikke kommet igjen vi har jo ikke bodd ordentlig her egentlig heller, fordi at det har jo vært COVID-19 og vi har måttet ta hensyn til det, men nå ser vi det vi ser her nå, mener jeg er altså starten på noe bra mm. Så gjelder innsatsen herfra ut så er vi jo eh, klart mye bedre stilt Vi reiser jo ikke noe sted lenger for å trene så de som trener er gripbare mm. de kan hente utstyrsitt leser rett i helikopter eller biler, eller dra til flyplass og bare dra og Kikker på den effekten, mener vi er litt underkommunisert. Der mm. er det et portihelikopter, ja. Det står på service. Mm -hmm. Kikker på hangaren her er for service. Mm -hmm. Så er det to operative hele tiden.
5: Hangaren med helikopterene er svær. Helikopterene hadde tidligere fast plass på Oslo Lufthavn, men nå er det altså her. Tre i alt. de mer interessert så er det av typen Leonardo A-W169. Jeg er ingen ekspert på helikoptere, men for å ta noen fakta så er det et mellomstort to helikopter med en topphastighet på litt over 300 km i timen. Hvis du leser opp på Wikipedia om disse helikoptrene, som, som jeg måtte, så står det også at helikoptere har klassens største skyvedører, 1,6 meter breie, som jo er en fordel hvis de skal brukes som plattform for skarpskyttere.
4: Och hur många går in i helikoptern? Det kan gå 6 8 på det, det ena och så kan det gå två på det andra sån extra för det är konfigurerat speciellt. Ja, Men det kan ändras. att vi kan styre det på en lite annan måte också. Det, det vi dro väldigt nytta av då, efter vi startade helikoptern 2003 för sig sån, det är sånn. mm. enare observationsplattform som vi kallar det. Det kunde vi ha på lite med ögon och öra i luften.
2: Mm.
4: Det har vi dratt extrem nytta av. Så att vi behåller den men samtidig så fikk vi kritik etter 22.7. Mm. for at ikke vi ikke kunne transportere og heller ikke ha det vi kaller ildstøtteplattform det er nå i orden ja. så ikke at et dermed så har vi hatt to to type konsepter på helikopterne mm. et som transporterer og et som beholder den overvåkningen ja, altså det, det er litt viktig å få med sig att i, i 22.7. kommisjonsrapport så fikk jo helikopter et helt eget kapittel for vi var jo nede, vi hadde ferie da vi hade ju ett mannskap på helikopter uppe. Så gick att uh, vi har ju haft som intention och fått och og så politikerne klar marsorder för politikerna får ju ordning på den helikoptertjänsten. Mm. Och det, det har ju varit en det har ju varit en ganska jag vill si ett hastuppdrag mm. och vi skulle ha det färdigt till center här och vi skulle ha ordning på allt det vi manglade den gången. Så det är ju en helt annan tjänst än då när det var då.
5: Som vanligt så var jag ta en prat med Öystein i studio. Disse beredskapsressursene da, som er rundt omkring, hvorfor har man dem egentlig?
0: Nei, det er jo for å kunne angripe de mest skarpe og farlige situasjonene. Politiet har jo kategorisert noe som heter plivohendelser, og det er pågående livstruende vold, og har jo et eget planverk og et eget opplegg for hvordan det skal håndteres. Og vi har jo sett det siste årene, og så sent som de siste årene har vi jo sett flere flere situasjoner dessverre, av den karakteren. Og så er det jo eventuelt terrorhendelser, det har vi jo også sett, og i tillegg så det da, kan det være aktioner knyttet til organisert kriminalitet, alvorlig kriminalitet, det kan være gissel-situasjoner, det er mange, mange forskjellige scenarier som kan inntreffe, som inkluderer veldig, veldig alvorlig vold. Altså, hvilke
5: hendelser? Vi har jo sett noen hendelser opp igjennom hvor beredskapstroppen og disse som er litt bedre utdannet av politifolk har blitt benyttet. Vi får ramse opp noen. Hva er det vi husker?
0: Nej, vi har jo hatt noen hendelser i 2021 hvor, hvor det har vært nødvendig å, å bruke denne spisskompetansen og så ja, Kongsberg for eksempel, tragedien, så så ble jo mannen der pågrepet av lokalpoliti før beredskapsdroppen kom frem, men da var jo eller Delta, som den heter, på internt, internt Delta-styrken, var da på vei til Kongsberg. Navdrap i Bergen ble jo også avverget av lokalpoliti, men jeg vil jo anta at det var da at UEH i Bergen og området rundt var involvert i den aksjonen, og så hadde vi også en hendelse på Bislett, som jo ble avverget av en, noen vanlige patruller, sånn som vi har forstått det, men jo hvor det samme tankesettet gjør sig gjeldende, og, og der var det jo en diskussion, og det var det også i Kongsberg-saken, ikke sant? en diskussion om politiets øh, oppdreden. I Kongsberg så fikk man jo kritikk man noen mente at man kunne ha vært øh, sene øh, og så vet vi at øh, politiet tok en avgjørelse om å gå inn raskt uten verneutstyr for å forsøke å påbegripe veldig fort og måtte trekke seg tilbake for å sikre seg selv og dermed kunne fortsette aksjonen uten, uten at man selv på ble ja, drept eller skadet. Men på Bisled så var det litt motsatt at der har noen syntes kanskje at de bildene av at den eneste personen ble påkjørt og han ble også til slutt av skutt at det var voldsomt, men det illustrerer jo på en måte da, synes jeg, veldig godt hvor komplisert og krevende disse operasjonene er, og uh, ingenting er så enkelt som å sitte i ettertid med fasit og på en måte peke på hva man egentlig kunne ha gjort og burde gjort når man vet uh, alle omstendigheter, men det er jo ikke situasjonen når disse politifolkene går in så vet man jo ikke alt som vi vet etterpå, det må man jo ha med sig tenker jeg, når man bedømmer eh, den jobben politiet gjør. Men vi det er pågående aksjoner, for
5: eksempel 22. juli da, som varte lenge, der husker vi bildene av denne røde gummibåten som var overfylt av, av randen av
0: beredskapsstropspolitifolk, eh, der kom det mycket kritikk i etterkant. Hva gikk den ut på? Nei, den, jo, den var jo sammensatt, og det gikk jo på alt fra det overordnet til hvordan man har... Eh, hva man har brukt av ressurser på beredskap, og, ja, beredskap, både planmessig, men også ressursmessig. Det gikk på dette med operationscentraler at operasjonssentralen i Nordre Buskerud var en liten enhet. Det gikk på at det var dårlig politisamband, at man hade problemer med samordning, dårlig kommunikasjon. Så det var de overordnede tingene, og så husker man jo som du sier, Tor Eiling, denne, Gummibåten, rød gummibåten overfylt som jo etter hvert stoppet med, med tungt bevepnet politifolk som, som ble selve symbolet på det som gikk feil da under politiaksjonen og denne kommission som ble nedsatt ettertid konkluderte jo med at gjerningsmannen kunne vært stoppet tidligere og det er klart det er en veldig, veldig alvorlig konklusjon og det er noe som man er nødt til ta tak i og ordentlig tak i og, og det sier man jo da at man skal, skal ha gjort og så var det jo en del sånne ja, det gikk jo på kommunikasjon men det var en del sånne konkrete, veldig sånne nære ting som jo også gikk, gikk gærent, det at man ikke klarte å skaffe båter, andre båter enn den røde gummibåten som da, ja, stoppet fordi at det var for mange inn er jo en ting, og en annen ting er jo det at man jo feil, altså hadde feil kommunikasjon, sånn at man hade... Man skjønte ikke hvor riktig oppmøtes det for beredskapstroppen. De kjørte et annet sted det man mente man skulle, og så videre. Så det var mange, mange ting som, som svikta, og som jo da har blitt tatt tak i på mange måter, og hvor dette beredskapscenter er et av de tiltakene, og den jobben som skal gjøres der er jo noe det forbedringsarbeidet som pågår.
5: Dette senteret ligger utenfor Oslo, du ser det på venstre hånd hvis du kjører e og inn mot eh, det ligger ikke langt fra bebyggelse heller, altså, det har vært en del eh, ja, si? kritikk med støy, i hvert fall på forhånd at de, var, de som bodde der var veldig var på at dette senteret ville medføre mye
0: støy, hvordan har det gått? Nej det som du sier, var jo stor skepsis og det er klart at det er jo en, det er jo en del støy på et sånt center, helikopter som kommer og både lander og tar av og, og det er uh, skyteøvelser og så videre men man har jo lagt veldig vekt på skåneomgivelsene og de som både jobber på senter av planlagssenter har vært vel, vel veldig opptatt av det og lyttet til den kritikken som, og frykten som kom i forkant. Uh, politiet sier de forsøker å ta som i hensyn som mulig blant annet uh, hvordan man kan velge inn- og utflyvning men, men det er klart at det er ikke tvil om at for et nabolag så vil det jo være et eh, altså man vil jo kunne merke et sånt senter vil jeg tro uansett Vi må tilbake til helikopterhangaren jeg
1: heter Espen og er pilot på politihelikopteret
0: Hvordan är det å ha det
3: som jobb? Jeg synes det er
1: väldigt intressant. det,
0: varierte dager og gode oppdrag hva det en sånn typisk
1: arbeidsdag da? Vi går jo tolv timer lang vakter så mye av dagen går jo med til beredskap og venter på oppdrag
3: og til trening.
1: Typiske oppdraget
0: som du liksom føler at du har ofte, er det noe mulig å si noe om vad det er? Jeg
1: tror vi kan dele inn oppdraget våre kanskje i to hovedkategorier det ene er jo Søk, sammen som lokal redningsledelse og hovedredningssentralen, og det andre er politioppdrag. Mm. Og da handler det om
0: å få tak i noen som prøver å sticka på bakken, for eksempel.
1: Ja, vi blir jo mye til å folk som både vil bli finnig og de som ikke vil bli finnig.
0: Hvis vi skal fram et eksempel hvor politielikopter har spilt en stor rolle i en viktig sammenheng, har du noen rund i hodet. Ole
5: Vidar
4: Dal leder ved politiets nasjonale beredskapsenter. Det er altså på geidrum. Ja. Der spilte de her en enorm viktig rolle. Mm. For de var sammen med Sikring, de dro opp der, kjapt, det var et ekstremt dårlig vær. Og de tok seg opp på en veldig spesiell måte, hvis jeg si, som sånn, faglig sett for en helikopterpilot og mannskap. De klarte det og kom dit opp og brukte de sensorene sine sammen med med seeking, slik at de de første. Det var 15 mennesker som redde det, og vi mener kunne se si at vår innsats var det avgjørende der.
5: Øystein og Oddene beveger seg innover, videre på området. Foruten hovedbygningen og den svære hangaren til politihelikopterene, så finns det en stor rullebane, träningsbygg, inndørs skytebane, klatretårn, et svært basseng med bølgemaskin, hinderløype og en såkalt Sibo-landsby, for å nevne noe. En Sibo-landsby, eller Brakke-landsby, er bygget for at man kunne trene på skarpe situasjoner som kan oppstå i tettbygde strøk. Kanskje kan det sammenlignes med en sån kulisseby, som man kan se i store Hollywood-produksjoner, for exempel i de gamle cowboy-filmene, der skurken kommer luskende inn mellom byggene for å se og møte skjerifen til pistolduell i gata. Det er litt sånn jeg ser for meg. Før vi ska bevege oss til denne landsbyen, så ska vi till skytbanen. Der skjer det ting.
1: Ja. kort info. Vi har med oss VG, lager en podcast. Selvfølgelig karriert og alt mulig, så det kan jo kjøre alt mulig sånn som dere pleier. Så har vi og jeg kontroll på allt det andre. Men da vet du hvem vi har som gjester i hvert fall. Nå,
5: jeg gjør mest nå i dag, <laughs> Ja, där fick vi den. Vi får bare børste det av oss, for nå er det klart for en øvelse som beredskapstroppen få forbryne sig på. Det er indelt i to lag og skal konkurrere.
4: Her er det fem våpene. Vi løper ut vekkse med neste mann-våpene. Og så løper mannen i to avgjørelse. Første laget som fullfører
3: vinner. Når,
1: ferdig, løp!
3: Hva kan jeg se her? Når det Putt
0: i det är bara att smälla lite. Tre, fyra, tre, fem, tre. Bara det klart här så ikke vi inte snubblar och får någon sånne skrutskade.
1: Helen Zecluse satsar man som sånn grejer det på gutta, stafetter, konkurrenser, det pressar upp för en han som snakker nå er Arnfinn Ellefsen, aksjonsleder
5: beredskapstroppen.
1: Sånn at de eh, nærmer seg det som ska være ute i et oppdrag, hvor det er så klart, eh, man vet jo aldri man møter. Og det nærmeste du kan komma og redskapet det, det er konkurranser og den drive -en som de klarer å skape selv. Go,
0: Nå ble forspraget dobbelt.
1: Det hjelper ikke å være rask og spørre så
0: jævla
3: tekt. Trepp en, trepp! Trep. Ja, kom igjen! Tøm. tøm!
1: Ja, ja du leverer deg står på, jeg faller på deg! Ja da, Ja da!
3: Lag
0: venstre! Ok, gratulerer til lag venstre, du vant på år ja. ja, den här den dagen har fokuset var skytningen. Tack, jag De aldrig det står det för sig, var det Men, eh, det väldigt komplext arbete så Men skytningen var bra. Alla samman var inga småliga problem att träffa på första skuddet Fra 50 meter och i hemmet av plan nivå 3. Sant? Ja. Och vi checkade nivå, det är oproblematiskt. Det är väldigt bra genomförd.
3: Hva synes bakgrunnen har
1: folk som er i brev og sånt? Alle har gått Nedre aldersgrense er 25 år. Det er vi først selekterer de inn, så det på en måte er litt vekslende erfaring, men de er jo, sånn som du ser her, så er de jo fra 25 år oppover till 40 året, og de ulik bakgrunn. Noen har vært i forsvaret, noen har ikke vært det. Noen har vært eh, veldig aktive i det sæutøvre, noen har på høyt nivå, noen har ikke vært det. Mm. Men som litt som er nemnt tidligere til da at felles for de er kanskje at de er veldig mentalt stabile, eh til å ta eh gode avgjørelser i stressa situasjoner. Hvor, hvor mange er det egentlig i det er som er på bakken? Ja, bra spørsmål, og det är graderat. Det är kapaciteten vi ikke utgir. Og det är klart att det Det är ju bara vi är också motparter.
5: Hur han disse politifolka som har denna träningen och denna utbildningen då, så här från politifolk?
0: Nej, altså, vi ska hålla oss till beredskapstroppen da, som er den skarpaste uh, enheten så är det ju det er veldig vanskelig å komme inn der. Det stilles store krav både til fysikk og det psykiske. Man må ha begge deler på plass. Og så er det vel også en aldersgrense, som jeg husker der, og det gjør jo at dette er jo politifolk ja, som er på topp både fysisk og psykisk, og som skal klare å håndtere de vanskeligste situasjonene og de fysiske kravene er jo såpass tøffe at er, man gjør ikke noe på kvinner og menn der, og det har jo vært en diskusjon runt. det, men det har i hvert fall ført til da, at det er vel ingen kvinner som har kvalifisert sig inn i beredskapsdroppen forløpig. Det handler jo først og fremst om at det er fysiske forskjeller mellom kvinner og menn, så det er ikke noe sånn at kvinner ikke kan fikse det, men i og med at man har en den samme fysiske oppdragsprøven, så... Er den så brutal at der har mennen helt fra hvordan vi har skapt en, en fordel? Og så er det en diskusjon som sagt om man skal gjøre noe med det for å få, for det er ikke tvil om at det ville selvfølgelig vært veldig verdifullt å få inn også kvinner i beredskapsdroppen i forhold til å få et mangfold i tankesettet og hvordan man angriper situasjoner. Det er jo argumentene de som mener at dette er problematisk anfører blant annet. Altså
5: det som da er Norges svar på SWOT da, SWOT-team, er jo den beredskapsstroppet, og den holder jo til i Oslo og under Oslo politidistrikt. Hva, hva skjer da hvis det skjer en, en terrorhendelse for eksempel i Trondheim?
0: Nei, da er det jo sånn at de lokale ressursene må ta, i hvert fall ta det første, først, den første fasen, og da er jo da disse UEH-enhetene som jeg snakket om, som er en forkartelse for utrykningsenheter, tror jeg, de er da, alle, alle disse lokale enhetene er inne på beredskapssenteret jævnlig og trener der, både altså, og, da, og da også med beredskapstroppen, og de må jo da ta den første delen av en sånn ø, hendelse. så vil jo beredskapstroppen settes i retning ø, Trondheim, eller hvor det måtte være, for å bistå, og da er det jo ja, litt avhengig av både vær og føre og sånn, så vil jo man velge enten bil, helikopter, eller også for så vidt rutefly hvis det er hensiktsmessig eller annen type fly da, med hensiktsmessig med det, fordi at uh, det er et land, langt og stort land vi, vi lever i, og, og derfor så må man bruke alle mulige slags framgangsmidler for å komme sig frem så fort som mulig, og da er jo spørsmålet når beredskapsdroppen kommer frem, så kan jo situasjonen være under kontroll, og da er for så vidt det Uh, greit, men hvis ikke så kommer jo beredskapstroppen for å da støtte opp under og kanskje også ta over da uh, hoveddelen av jobben uh, lokalt.
5: Se for meg at uh, beredskapstroppen da skal bistå i Trondheim og så blir det satt på rutefly og så er det forsinket og så
0: er det <laughs> helveteløst. Ja, men uh, altså, det, man må ta det, altså sånn er det jo. Altså hvordan er, det, er den kjappeste veien å komme seg fra fra Oslo til uh, Vatse? Altså det vil jo variere ut fra på si, ja, som jeg sa, vær og føre og når du går fly og, og så videre. Det kan jo være så sånn at det er et rutefly, da, eller at man får charter et fly. Eller, altså det er jo sånne ting, men her har man jo planverk, ikke sant, som gör, at man eh, hele tiden har en oversikt over hvilke muligheter man har, og hvilke scenarier som eh, kan inntreffe, og da, hvordan man skal frakte raskest fra A til B. Men, eh, men eh, det er som sagt et langt land, og da... da Forstod i hvert fall at det sånn som at man også kunne måtte, uh, bruke de vanlige offentlige transportmidlene i form av et rutefly dersom, dersom det er hensiktsmessig. I Brakkelandsbyen som ligger inne på området, som vi
5: nevnte litt tidligere i episoden, der foregår det ting.
0: Hva er du ser, Millie? Nå smelter det jo her, og så ser vi masse folk som rykker frem her nå. Rykker frem mot denne pakkerandsbyen, hvor det da oppover skjer skyting.
3: Ja.
5: På beredskapssenteret så møter Øystein Oddne en annen fyr som sitter tett på. Han heter
3: Freddy Rotseth og er chefen for beredskapstroppen. Hva slags
0: er det man øver på her?
3: Ja, her er det knyttet både til en person som får sig seg, og så som utøver motstand mot politiet. Og da må personelle gjøre de grepene både for å ivarta sin egen sikkerhet, sikkerheten til tredje person, men også ha en plan for hvordan de skal få løst oppdraget.
0: Hva er det som er utfordringene ved en sånn type situasjon hvor en personsforskanser er? Man vet ikke hvordan sinne i dag denne personen er. Man, man kommer dit, man har litt informasjon annet enn kanskje et straffregister. Altså, hvordan, hvordan forholder man seg da?
3: Ja, det er den uforutsigbarheten du beskriver. Mye av den uforutsigbarheten kan du til en viss grad redusere ved å trene på det. Fordi du kan forutse, du kan prøve å tenke annerledes for å gjøre den uforutsigbarheten mindre. Du har et sett av verktøy du kan benytte, så at du får en bedre situasjonsforståelse. Men du må hele tiden vekte det opp imot hvilke trussel utgjør det for ø, tredje person og det selv. Så i noen saker så krever det nesten en umiddelbar reaktion og da må man ta ut en viss porsjon risiko. Og så er det å redusere den risikoen ved å ha gode tekniker og taktikker, og rett utstyr. Andre ganger så kan man ta et skritt tilbake igjen, og så se, ok, vi kan, det. vi kan finne andre måter å angripe det på. Og det er litt det de trener på her, for å få ut det vi syner på det. Politi
5: fra de to politidistriktene Finnmark og Inlandet er nå i gang med øvelsen.
2: I midterste bygge i Nordringen av Bygdor. Vi må gjenta posisjon hvor personen er skutt. Vi har skutt i det midterste i nordenden av byen.
5: Der skutten i andre Vi trenger bistand til en person som
3: har eksplosiver og våpen också server så att det alltså logistiken mer
1: klar på sig. Det er väldigt från uppdrag till kan nog är ju väldigt oöverskådligt, det är ju det som är Men här nå, är det ju det som är kärnan i att lösa ett brottsprojekt, det är ju så klart och så texa lite om och i goda precisa meldinger för då tar vi bygga en situationsförsörselsen. Det Det är nyckeln i när så vid
4: og sånn som vi leste, så er
1: det den samme som vi har i børgata 14. Ja. Og det at de, du kan ikke forvente av at de som står helt fremst, at de ska prate ekstremt rolig kontrollert. Det, det vil være helt feil å tro. Men noen bakover, så som er lederen som prater nå nettopp, og det er flere av de, er jo nettopp det å kunne ta det litt ned, og prate litt roligere og litt kontrollert. Smitter det litt over, og så er det den som klarer å skape den gode oversikten, Eh, fra lite tilbaketrukket. Det er ofte nøkkelen i disse eh, oppdragene. På et tidspunkt i
0: øvelsen så kommer beredskapstroppen in i Brakkelandsbyen. Vi ser dem nå komme in fra høyre her mot dette huset da, som ligger i midten. Og nå er de da ferdig med å støtte de lokale her. Ja. Det er som du har sagt för liksom de nå, det kommer ju alltid för sent. Vad vad är liksom deras vad var det det som uppgiven någon som det lokala polisen har varit där så pass länge?
1: Ja, och man säger för sent så är det ju för att vi är reaktiva. En händelse har redan uppstått och uh, eh redan då så är ju polisen egentligen på efterskudd. Så och då vi kommer hit nå då, vi här så är det att göra och göra ting mulig. Komme inn i raskast möjligt. Komma in i situationen och og försöka så neutralisera det som är utfordringen här. Så da er det å finne balansegangen da, mellom å gjøre det så rast som det samfunnet forventer, eh, samtidig som at en død politimann hjelper ingen, eh, og det er jo hele tiden å ligge og på de grensene der, og det falsetten vet vi jo etterpå, men eh, vi skal i hvert fall vite at vi ligger hele tiden å balansere på, mm. og de tar selvfølgelig høy grad av risiko, men det må, være, det må være kvalifisert.
5: Det at politiet øver så mye eh, på dette, og at de blir utrustet med kanske de eh, mest kraftige skytevåpnene som politiet har tilgang til, så kan det føre til at politiet gjør at, at det
0: blir mer voldelig? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror tvertom at bedre trente og forberedte politifolk vil opptre mer rolig og gjennomtenkt. Det høres kanskje rart ut at du opptre på den sånn måte i en sånn situation. men jeg tror jo at akkurat nettopp det med at man trener, nettopp det med at man øver, og har på en måte vært igjennom både det fysiske og det mentale mange ganger, det tror jag gör att polisfolkene som skal stå i disse extremt krävande situationer, de kommer til att vara bättre rustade och därmed vara med øh, mindre, håll på sig eh fruktsstyrd då vad som mot inträffe og som kan medföra att du øh, som du ser blir mer våldlig eller ja, jag jag tror absolut träning och övelse gör tvärtom det motsatta, alltså det gör polisfolkarna bättre tränat och og därmed at de klarer å løse situasjonene på en mindre på si, voldelig måte. Samtidig, så må, vi jo, samtidig så må vi si at dette er situasjoner hvor man av og til er nødt til å ty til på å si, vold, eller altså fysisk inngripen, og vi så jo det som sagt blant annet på Bislett, hvor jo politiet skjøtte og, og, og drepte en gjerningsmann, og det, det kommer jo ikke til å stoppe om man har disse øvelsene, men man kommer i situasjoner hvor politiet vurderer det på den måten, Och så vill alltid diskussionerna som regel gå efter på för att det er ett väldigt dramatisk eh, eh skritserföljning. För ledaren på stödet,
5: Olivia Dahl, är det något som er viktigare än mycket annat når allt kommer till allt.
4: Som 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 chef här min jobb att de får möjlighet att träna så mycket, får så sikkert och flott utstyr. Og at vi får sendt sin igjen, det er sånn jeg tenker. For det, de värste scenariene er der det ligger risikovillighet, så det holder.
5: Krimpodden lages av oss som er journalister i VG. Vi trenger både tips og innspill. Har du kjennskap til en sak som vi kanskje burde se nærmere på? Eller kjenner du noen som har en historie å fortelle som vi bør høre? Da kan du jo ta kontakt med oss. Mailen er krimpodden at vg.no. Vi har Facebook-gruppe, og vi er på Instagram. I denne episoden har vi hørt krimkommentator Øystein Millig og VG-journalist Oddne Husby-Svannes. Produsent for Krimpodden er Vildevåren, og jeg heter Torælik Tømdrug.